0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles neues Jahr, vor allem ein gesundes neues Jahr, dir und deinen Lieben. Und wir starten heute mit der ersten Folge des Jahres 2022. Ähm, ich habe mir heute eine, ähm, ein Thema ausgesucht, ja, wo ich immer wieder darauf angesprochen werde, gerade auf Social Media, wo ich ja in den Stories doch auch immer Spaziergänge zeige oder wenn ich mit den Jungs unterwegs bin, was wir so machen. Dass da ganz oft eben gefragt wird: Boah, wie viel machst du denn und wie oft trainierst du mit den Hunden und wie oft seid ihr draußen und wie lange gehst du spazieren? Ähm, ja, man probiert sich da immer so zu vergleichen und ich glaube damit geht es eigentlich schon los, da könnte ich schon ansetzen und sagen, bitte, bitte, tu das nicht. Vergleiche helfen echt weder dir noch deinem Hund. Und ähm, es ist auch immer ganz schwierig, finde ich, wenn man meinen Schritt 3 mit deinem Schritt 3 vergleicht. Also es kann total gut sein, dass mein Schritt 3 dein Schritt 30 ist oder dein Schritt 2, Schritt 100 von jemand anderem. Also wir wissen ja nie, wo ist der Startpunkt von dem jeweiligen Hund-Mensch-Team. Und wenn man den Startpunkt nicht kennt, das ist es natürlich super schwierig, auch irgendwie überhaupt einen Vergleichansatzpunkt zu finden. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass jedes Leben extrem individuell ist. Wir sind Individuen. Unsere Hunde genauso und dementsprechend ist dieses gesamte Ding einfach so so individuell, dass es meines Erachtens zu überhaupt keinem Vergleich kommen sollte. Das ist mal so das Erste. Aber natürlich, ich verstehe das total, dass man so ein bisschen Anhaltspunkte haben möchte. Wie ist denn das? Wie viel sollte ich denn machen? Hier nochmal ganz kurz der Verweis. Ich habe eine Podcast-Folge letztes Jahr aufgenommen mit dem Thema, wie viel Spaziergang braucht der Hund. Ich denke, das ist eine ganz, eine ganz gute Grundlage für diese Folge auch, wenn du dir die nochmal anhörst. Ähm also nimm grundsätzlich wirklich den Druck da raus und schau ganz individuell hin, was tut dir gut, was ist für dich machbar in deinem Leben und was tut deinem Hund gut und was ist für deinen Hund machbar. Weil es ja auch einfach auf die Wohnsituation, auf die Reize, das kommt auf so, so viele Dinge an und ähm, ja, von daher wirklich dieser Tipp nicht vergleichen, sondern spür da rein, was für dich und deinen Hund und für euch und euer Leben passend ist. Also grundsätzlich ist es bei uns so, dass der Alltag viel, viel unspektakulärer aussieht, als viele glauben. Also ich mache mit meinen Hunden, gerade wenn man jetzt so dieses klassische Hüte-Hundschublädchen zücken möchte, da mache ich mit meinen Hunden echt extrem wenig, würde man jetzt so von außen sagen. Ich sehe einfach jeden Spaziergang im Grunde genommen als kleine Trainingseinheit. Das ist auch ein Tipp, den ich an all meine Kunden weitergebe und den man in meinen Kursen bekommt, dass man sich Karteikarten bastelt mit den Dingen, die für dich gerade Baustelle sind. Und dann ziehst du eine der Karteikarten und darum kümmerst du dich auf dem Spaziergang und nicht um hundert verschiedene Sachen. Und dann fällt dir da ein und dann hast du dort gesehen und würdest gern daran trainieren. Und dann hast du da eine Idee aufgeschnappt. Da kommt wirklich so ein Eintopf gemischtes bei raus und das tut keinem gut. Man sollte da dann einfach an einem Punkt dranbleiben und so mache ich das. Also unsere Spaziergänge sind im Grunde genommen wirklich ein, ich habe da eine Sache im Kopf, heute mache ich zum Beispiel Tricktraining. Immer wenn die zu mir kommen, wenn die eben ganz selbstwirksam sagen, ich habe gerade keinen Bock auf die Umwelt oder die Umwelt nicht reizend ist, dann ähm, kommen die und, und signalisieren, sie möchten mit mir was machen und dann habe ich manchmal im Kopf, heute machen wir Tricktraining und dann mache ich Tricks. An anderen Spaziergängen habe ich im Kopf, wir machen eine Verlorensuche auf der Rückspur oder ich habe die Mini-Dummies dabei. Oder ich habe manchmal die kleinen Dosen mit einem speziellen Geruch dabei und wir machen Geruchsanzeige. Ich mache das aber niemals alles bunt gemischt und ich mache das auch nicht jeden Tag oder beziehungsweise auf jedem Spaziergang. Also das vielleicht schon mal so als Wichtigkeit, dass man sich wirklich einen Fokus setzt und dann sagt, Mensch, mal wenn mein Hund signalisiert, er hätte gerne irgendwie Beschäftigung oder würde was mit mir gerne zusammen machen, dann mache ich heute das und das und lege darauf den Fokus und dementsprechend packe ich dann auch meine Gassitasche. Ähm, manchmal habe ich auch einfach ganz klar den Fokus, ich mache heute nur so Futterspielchen, ich habe heute keine Lust mit den Hunden was zu machen, mein Kopf ist dafür zu matschig, dass ich mir dann auch noch überlege, welche Tricks ich mache oder so und dann nehme ich verschiedene Futtersachen mit und mache denen dann Futtersuchen ja, mit den verschiedensten Sachen kann man ja wirklich ganz, ganz tolle Futterspielchen machen, gerade so in Waldnähe mit den Bäumen und allem drum und dran. Also das mache ich wirklich auch extrem abhängig davon, so wie meine Tagesform ist sozusagen, ob ich Lust darauf habe und da komme ich eben zum Nächsten. Ich bin zu mir da viel authentischer und fairer. Das heißt, wenn ich merke, Mensch, der Tag war so anstrengend und ja, bei mir ist das ja auch so, wenn ich dann äh, viele Einzelstunden gegeben habe, dann habe ich manchmal so das Gefühl, dass mein ganzes Hundegehirn fertig geredet ist an dem Tag und dann bin ich überhaupt nicht mehr in der Lage, mir da noch groß was zu überlegen, was ich mit meinen Hunden mache und welche Übungen und wie ich das aufbaue. Und da war ich früher auch in einem ganz anderen Druck, dass ich dann dachte, boah, aber du musst doch und gerade bei den Hunden und das mache ich nicht mehr, das tut uns allen nicht gut. Ähm, ich habe wirklich auch Tage, wo ich einfach nur Spielsachen einpacke und gehe hinten auf auf die große Wiese lasst die da ihr Ding schieben und wenn die kommen, spielen wir und dann kriegen sie danach Futter, um sie wieder runterzuholen von der Erregung und dann ziehen die wieder ihrer Wege und schieben ihr Ding und ähm, da gehe ich auch gar nicht groß spazieren. Also auch das gehört bei uns absolut ganz normal so zur Woche dazu, dass ich eben wirklich auch auf meine Ressourcen schaue. Und da komme ich zum Nächsten, bei mir ist es manchmal so, dass ich in der Früh, je nachdem wie schlecht die Nacht mit dem Kleinkind war, dann bin ich manchmal in der Früh auch schon so schlapp, obwohl man denkt ja gerade aufgestanden, dass ich manchmal auch gar keine Lust habe, direkt rauszugehen, sondern ich brauche dann erstmal Zeit für mich. Und da haben wir etabliert, dass dann mein Mann erstmal mit den Hunden eine Runde geht, und ähm, bei ihm ist es wirklich so, dass es ein reines ähm, Hobby, Freizeit, Spaziergängchen für die Jungs. Also der macht mit den Jungs keine Übungen, das war von Anfang an klar, das ist auch so abgesprochen. Ähm, ich wollte das am Anfang auch gar nicht, das sollte komplett meins sein. Ich wollte nicht, dass da jemand in meine Trainingswege reinpfuscht und ähm, er mag das auch gar nicht. Und mittlerweile ist das eben auch ganz toll, das ist auch für die Hunde eine schöne Sache, weil sie da auch wirklich wissen, ich brauche da jetzt nicht andogen und fragen. Ey, machen wir was? Weil sie einfach wissen, der macht nichts und dementsprechend mehr haben sie Hobbyzeit draußen. Und ähm, also das ist, ist was, was ich eben etabliert habe über die Zeit dieses in der Früh, dass ich dann auch die Ruhe habe, mich auch erstmal um mich zu kümmern und vielleicht auch um Arbeitssachen, die mir im Kopf rumspuken, die ich dann erstmal weghaben möchte oder mich eben auch ums Kind kümmern. Und dabei diese Ruhe zu haben, hey, die Jungs hatten jetzt erstmal schon mal alle Bedürfnisse, die sind jetzt nicht auf Platz eins und und ähm, ja spuken mir da ganz vorne im Kopf herum mit schlechtem Gewissen. Ähm und dann ist es so klar. Wir haben natürlich den riesigen Vorteil mit der Trainingshalle. Wir wohnen in einem sehr sehr alten Bauernhaus und ähm, da ist noch das alte Stallgewölbe dabei. Da haben wir so Sportgummimatten reingelegt ähm, in den Stall und das ist unsere Trainingshalle. Das heißt, ich habe egal welches Wetter ist immer die Möglichkeit auch mit den Jungs mal Frisbee zu spielen, Tricktraining, ein bisschen Longieren ähm, auf größerem Raum, Schnüffelspielchen zu machen oder eben auch zu spielen und zu toben. Das heißt das gehört für mich auch so dazu, wenn ich spüre, die Jungs haben da gerade ein Bedürfnis, dann mache ich mit denen mal fünf Minuten was in der Halle. Und das ist ganz ja immer wieder was, wo die Leute sagen, wie so kurz. Das braucht gar nicht diese Dinge. Dieses fünf Minuten zwischendurch mal was machen. Das fängt an bei gesehen werden im wahrsten Sinne des Wortes und dann eben auch mit der Person was zusammen machen. Das reicht den Hunden schon, wenn man da kurz eine Einheit, klar, bei mir ist es dann dreimal fünf Minuten, wenn ich mit allen spiele, dann geht es auch gemeinsam, aber ansonsten, wenn ich Tricks mache oder so, dann mache ich da mit jedem ein paar Minuten und ähm, das ist für die schon wirklich so eine tolle Sache für zwischendurch. Unsere Hunde sind polyphasisch, die brauchen auch immer wieder Ruhe. Das heißt dieses, ich mache da jetzt eine Stunde was und Mensch, ich habe jetzt nur eine halbe Stunde Zeit, das höre ich immer wieder. Ähm, das ist es echt nicht. Es sind diese Kleinigkeiten zwischendurch, die Veränderung schaffen. Und äh, das muss ja auch gar nicht dieses, ich habe eine Halle sein. Das bestätigt mir jeder, der bei mir in dem Beschäftigungs-Online-Club ist, weil da auch immer am Anfang die Frage kommt, boah, wie viel Platz brauche ich in dem Zimmer? Und dann sage ich immer, gar nicht viel Platz. Das reicht wirklich so ein kleiner Bereich. Ich ähm, habe hier oben in meinem Büro-Trainingszimmer auch nicht viel Platz. Das sieht von der Kamera immer so aus. Aber das sind auch, glaube ich, nur fünf, sechs Schrittlängen. Mehr ist es gar nicht, die ich da Platz habe. Und es geht gar nicht um Platz, sondern es geht, wie gesagt, um dieses mal kurz was miteinander machen und dann gehen wir am Nachmittag nochmal eine Runde und das ist auch super unterschiedlich bei uns. Wir haben keinen so komplett strukturiert, dass die Hunde kriegen so oft die Woche Joggingrunden oder Fahrradrunden oder oder. Also das machen wir wirklich ganz ja extrem abhängig von unseren Ressourcen und von den familiären Ressourcen, wie das in den Familienalltag mit Kleinkind und Arbeit eben auch reinpasst. Das heißt, was ich dir unbedingt auf den Weg mitgeben möchte, ist, dass wenn du irgendwelche Stories auf Instagram, auf Social Media siehst und dann da Trainingsanleitungen siehst und dann denkst, Mensch, ich habe da heute Morgen was in der Story gesehen und jetzt wieder und die haben dann irgendwie dreimal am Tag was gemacht, du weißt nie, wie lange das war, wenn ich da so Stories poste mit, ich habe mit den Jungs gespielt. Du, du weißt jetzt, das sind vielleicht mal fünf Minuten, ja, und die hat jeder. Also das sind wirklich so diese drei, fünf Minuten, die hat jeder zwischendurch. Und das ist eben nicht, ich habe da eine Stunde Zeit investiert, das kannst du schon mal mitnehmen. Und natürlich packt man hauptsächlich auf Social Media die Dinge aus, die eben auch unterhalten und irgendeinen Mehrwert bieten und was zeigen. Wir gehen aber nicht drei oder fünfmal am Tag Gassi, absolut nicht. Die Jungs haben meistens, klar, wir haben Garten, die kommen öfter am Tag in den Garten und können auf Toilette. Aber dieses Spazierengehen und äh, wir machen was, das findet bei uns wirklich im Gro zweimal am Tag statt. Natürlich, wenn wir im Urlaub sind oder wenn wir irgendwo sind, dann sind das dreimal, aber in unserem normalen Alltag gehen wir zweimal am Tag Gassi und ich weiß, das ist deutlich weniger als andere das machen und ähm, die kriegen halt bei uns jeden Tag so eingespielt dieses Futterbeschäftigung, Futterlandschaften, Schnüffelparcours, die kriegen eben mal die fünf Minuten in der Halle, dann mache ich mal das, mal das auf dem Spaziergang, aber es sind wirklich diese Kleinigkeiten, die da rausgepickt sind. Meine Hunde sind in nichts totale Spezialisten, also ich habe wirklich absolut nichts bis auf einen, ich sag jetzt mal profimäßigen Status gebracht. Ja, ich, klar, ich ähm, habe Longier, Jetdogs Ausbildung und dementsprechend kann das auch jeder meiner Hunde und mit Timon war das schon auf einem echt krassen Level, gerade was der auch im Dogs und so konnte. Aber bei den anderen ist das so, ja, die können den Longekreis, aber da ist es auch nie, wer weiß, wie weit gegangen. Die können zum Beispiel die Gangarten nicht, die kann Timon noch. Aber auch Frisbee spielen oder ich habe mal Zukundesport gemacht und Mantrail und Geruchsanzeige und Tricktraining. Das ist aber bei uns wirklich alles... Darauf gemünzt, wozu ich gerade Lust habe und wozu ich gerade Spaß habe und 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 Zeit habe. Das sind diese kurzen paar Minuten und eben nicht jetzt eine Trainingseinheit und jetzt nehme ich mir da eine Stunde Zeit und bringe meinem Hund ganz verbissen, wer weiß was bei. Ähm, meine Hunde sind allround Klamauker und eben. Keiner von denen kann irgendwie richtig krass was abliefern und das liegt eben daran, weil ich alle Ressourcen im Blick behalte und das im Alltag so zwischendurch mache. Ich hoffe, dass dieser Einblick dir schon ein bisschen hilft, dass du eben weißt, dass sind diese zweimal am Tag spazieren gehen. Und ja, diese zweimal kriegen meine Hunde nicht jeden Tag mit mir. Das heißt, sie kriegen auch ähm, unter der Woche ganz oft den Frühspaziergang mit, ähm, mit Herrchen. Wo es eben keine Beschäftigung gibt, sondern wo jeder so seins macht von den Hunden, was die ja super spitze finden, ist ja auch immer, ja, betone ich immer wieder, wie, wie wichtig das ist, dass Hunde wirklich Hunde sind und ähm, selbstwirksam und einfach ihre Hobbyzeit auch haben. Und alles andere, was man so zwischendurch sieht an Beschäftigungen, sind bei uns diese paar Minuten, wo ich mit den Jungs einfach was mache und ich habe einfach auch diesen riesigen Vorteil von der Trainingshalle. Das möchte ich definitiv nochmal betonen, das ist ein totales Privileg. Aber man braucht es nicht zwangsläufig. Die Online-Club-Stunden bei mir zeigen das immer wieder. Da reicht wirklich ein kleiner Fleck vorm Laptop oder vorm Handy und du kannst wunderbar mit deinem Hund trainieren. Das kommt bei meinen Hunden eben noch dazu, dass ich ja Freitagabend zwei Online-Clubs und Samstagvormittag den einen habe. Das heißt, da... Hat jeder meiner Hunde, ich wechsle immer ab, eine Stunde die Woche, die haben mich im Club begleitet, aber auch da gibt es ja Pausen, wir machen immer Übungen, dann Theorie, dann liegen wir auf der Seite und chillen und dann machen wir da wieder ein paar Minuten ein paar Übungen. Und das ist eigentlich auch was, was ähm, ich ganz wichtig finde zu Mitnehmen. Es ist nicht dieses, wie lange ich was mache, sondern wirklich dieses, der Hund hat zwischendurch immer wieder Zeit auch zu chillen. Und dann mache ich wieder eine kleine Übung. Also ähm, das so eine Stunde am Stück, dass es echt nichts was sein muss. Noch eine Geschichte, die ich heute ansprechen möchte und zwar... Die Baustellen meiner Hunde. Also wer mir schon länger auf Social Media folgt, weiß, dass ich super gut über mich selber lachen kann, über uns. Das heißt, ich zeige auch immer wieder Outtakes, wenn ich mal ein Video drehen wollte. Und ich kann ähm, dir wirklich versprechen, egal wo, auch für meine Selbstlernkurse, da gibt es bei jedem... Video-Ding gibt es ein Outtake, immer wieder. Ich habe keine Roboterhunde und ähm, ja, ich sehe da nichts verbissen und ich weiß einfach, wenn da irgendwas super toll Interessantes ist, dann habe ich auch ganz normale Hunde, die diese Nase zur Seite drehen und da mal kurz checken, anstatt sofort binnen einer Sekunde auf mich zu reagieren. Ähm, das heißt, dieses Vergleichen mit mir und meinen Hunden ist ja schon deshalb ganz unfair, weil ich einfach ganz andere Voraussetzungen habe, was Körpersprache, Lesen, Timing, Trainingswissen und vor allem ja auch diesen Trainingsaufbau, dieses Kleinschrittige in die höchsten Erregungslagen, in die hohen Schwierigkeitsstufen, das braucht auch theoretisches Wissen. Das heißt, da habe ich ganz andere Voraussetzungen, die solltest du auch an dich gar nicht stellen. Und... Ähm, es ist ganz sicher nicht so, dass meine Hunde alles in Perfektion können, das habe ich jetzt auch schon mehrfach betont und ähm, dass man sich da verstecken muss und oh Gott, was können die Hunde alles und so weiter und so fort. Ja, es gibt Sachen. Wobei Mehrzahl überhaupt nicht stimmt. Es gibt genau eine Sache, die ich in die aller, allerhöchsten Schwierigkeits- und Erregungsstufen ähm, kleinschrittig gebracht habe. Und das ist unser Stoppsignal, ähm, das wirklich so eine Sicherheit ist im Sinne von, die können wirklich immer überall auch im Freilauf sein. Und auch da bitte... Schau mal bei mir, Social Media, äh, Indie-Stories auf Instagram. Ich verheimliche absolut nicht, dass wenn wir alle zusammen unterwegs sind oder wenn ich mit Kleinkind unterwegs bin und ähm, bei uns ist hinten im Wald so ein kleines Stück, das laufen wir parallel zur Landstraße. Da halte ich ganz oft die Schleppleine von Muffin in der Hand, wenn wir da alle zusammen gehen, weil ich weder von ihm noch von mir verlangen möchte, dass ich da sekundenschnell mein Stoppsignal hervorbringe. Und ich habe mir definitiv geschworen, dass ich niemals nebendran stehe, wenn mein Hund auf der Landstraße überfahren wird. Das heißt, auch da bin ich einfach ehrlich mir und den Ressourcen und dem Hund gegenüber und sage immer: Will ich, dass das robotermäßig läuft? Nö, das will ich weder von mir noch von ihm. Das heißt, da laufe ich drei Minuten mit Schleppleine in der Hand und danach ist die Schleppleine wieder ab. Also. Selbst wenn man ein Signal bis in die höchsten Stufen gebracht hat, solltest du da auch wieder gucken, wo verlangt man da wirklich auch Unmenschliches von dem Mensch und Unhundliches von dem Hund. Das sollte überhaupt nicht in dieses absolute Robotermäßige gehen. Also all meine Hunde haben Baustellen, haben Baustellen gehabt und die mag ich heute nochmal so ein bisschen ansprechen. Meine Hunde sind eben nicht perfekt und ich wahrlich auch nicht ähm Brauche ich aber auch nicht. Ich brauche keine Perfektion. Ich bin es nicht und ich verlange auch nicht von meinen Hunden. Also die Baustellen von Timon. Timon ist mein Ältester, der ist zwölf. Ähm, der kleine Psycho, wie er liebevoll genannt wird. Und das kommt eben daher, dass Timon schon als Welpe so dieser altkluge Professor war. Also er wird auch von sehr, sehr vielen Freunden und bekannten Professor genannt. Professor Thiemchen. Und ähm, das hat einfach was damit zu tun, dass Timon wirklich ein extremer Angsthund war. Als der zu mir kam, hatte der von Tag 1 an richtig panische Angst vor Kindern. Ähm, bei der Züchterin gab es Kinder, die ja den ganzen Tag die Hunde sozusagen als Spielzeuge zur Verfügung hatten. Und in dem Wurf gibt es Hunde, die Kinder über alles lieben. Also ähm, da gab es Geschwister, die wirklich Kinder von Weitem gesehen haben, hingerannt und oh, 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 Kinder. Und umgekehrt gab es in dem Wurf eben Hunde, die Kinder absolut gehasst haben. Timon war einer von denen und bei ihm war das wirklich so, dass ich schon von Anfang an extrem aufpassen musste, weil der hatte ganz klar offensives, abwehrendes Aggressionsverhalten Kindern und Männern auch gegenüber. Und es gab, ich glaube, da war er zehn, elf Wochen, also er war der ersten paar Wochen bei uns, da gab es eine ganz schlimme Situation für mich auch. Da ist mir die Schleppleine aus der Hand gerutscht. Ja, nasse, kalte Hand, Winterwelpe und dann ist die Schleppleine so neben ihm gerutscht und in dem Moment kamen vorne Leute gelaufen, dann ist er schon so kläffend los, das heißt ich habe so recht schnell und reaktiv einfach runtergegrapscht nach der Schleppleine und er hat nur diese Bewegung im Augenwinkel gesehen und hat mir voll in die Hand gebissen, aber so richtig mit Biss und Gegenbiss in die Hand getackert. Und an dem Tag wusste ich dann schon mal, was ich mit was ich da zu tun habe, weil ähm, wirklich, wenn mit ganz klarem Abwehrverhalten ein Welpe da kommt, ja, das ist Psycho und so viel zu, ich habe keine Baustellen gehabt und meine Hunde sind so perfekt, weil ich immer wieder auch höre, oh, ich hätte gerne einen Hund, der ist wie Timon, ja, der läuft überall ohne Leine rum, der ist mein Schatten, der läuft immer neben mir, was aber für ihn ja auch nicht so prickelnd ist, weil er wirklich Schwierigkeiten hat, mit ins Hobby zu kommen und einfach Hund zu sein und das sieht man dann immer ganz oft nicht, wenn man nur so sieht, einen Hund, der einen immer anhimmelt und immer da ist, der hat seine Stressoren und probiert einfach... Ähm das alles auszublenden, in so einem ganz klaren, auf mich fokussiert sein. Und das war echt eine harte Zeit, weil A, hatte ich mir Timon damals so gewünscht, als, man hat ja immer so Vorstellungen, gell? ich hatte die Vorstellung eben, in die Rettungshundearbeit zu gehen und das war absolut nicht möglich mit einem Hund, der panische Angst vor Menschen hat. Ja, wir haben daran ähm, trainiert, gearbeitet und ähm, natürlich ist Timon super gut Maulkorb trainiert, wie du dir vorstellen kannst und ja, es gibt mittlerweile mit Timon eben keine Probleme mehr in unserem Alltag, den wir geschaffen haben. Und natürlich müssen wir auch mit unserem Kind aufpassen und das alles. Managen mit Trennungszeiten und auch wirklich mit Trennungen, die für alle Beteiligten passend sind, weil das wäre für ihn zu viel, wenn er den ganzen Tag mit Kind direkt konfrontiert ist, aber das klappt super gut und er sucht auch Kontakt und die zwei sind sich echt ganz oft ganz nah und das ist richtig schön zu sehen, aber da gab es große Baustellen von wegen perfekter Hund, der immer neben einem läuft und so toll leinenführig ist und so gut abrufbar und so. Ja klar, Timon hatte nie wirklich auch nur einen Hauch von Jagdtrieb oder Jagdlust. Ähm, der hat Angst vor allem, was nicht bei drei am Baum ist. Der würde niemals hinter einem Reh herrennen. Da hätte er viel zu viel Angst vor. Ähm, das Einzige, was er gerne mal machen würde, ist dem Nachbarskater. Der kam früher immer bei uns ins Haus und hat unsere eigene Katze verkloppt. Also da... Wenn ich da sagen würde, okay, lauf, das würde er, glaube gerne machen, hinter dem mal herjagen, aber ansonsten hatte ich mit dem wirklich nie Probleme, was Jagdverhalten und so weiter anbelangt. Und dadurch, dass er eben die Umwelt super gerne ausschaltet, weil er von Anfang an positiv trainiert wurde, ist für ihn natürlich auch Tricktraining und das mit mir Arbeiten so ein absoluter ähm, ja, Strohhalm im Alltag, sage ich mal, dieses ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich habe nur Augen für dich und äh, was machen wir, was machen wir, weil ihm das natürlich auch Spaß macht. Die Baustellen von Muffin. Muffin ist ein Jagdschwein. Das war ganz am Anfang noch gar nicht so klar. Wir haben weiter, ja, städtisch, städtischer gelebt als jetzt, was nicht schwierig ist, weil jetzt wohnen wir in der Einöde, aber wir haben einfach stadtnäher gewohnt mit mehr Straßen und so weiter und dementsprechend mit fast keinem Wild. Ich war mit dem Joggen und ja, keine Ahnung. Einmal im Jahr haben wir dann ein Reh irgendwie aufschrecken sehen, was dann da weggerannt ist. Das hat ihn aber nicht weiter interessiert. Und dann sind wir in die Einöde gezogen. Und ich weiß noch, damals hatten die Nachbarn freilaufend Kaninchen im Garten. Die hoppelten da dann so in der Straße auf der Straße umher und in dem Garten, der eben nicht umzäunt ist. Und ich werde auch nie vergessen, wie ich aus dem Küchenfenster gucke und ein Reh vorm Küchenfenster steht, weil ähm, die Küche ist so ein bisschen niedriger. Das heißt, das Küchenfenster ist in Bodenhöhe draußen. Und dann stand so direkt ein Reh und hat in die Küche geguckt. Ähm, also man kann sich vorstellen, wie das hier bei uns in der Einöde ist. Der Jagddruck und dieser ganze dieser ganze Reizdruck auf Muffin ist hier natürlich extrem. Ja, da kippt man's Fenster sozusagen und der hat Reh, Kaninchen, Hasen, Katzenduft, der hat hier alles und das 24/7. Das heißt, er hatte hier auf einmal dadurch, dass er das den ganzen Tag hat, aber sowas von Probleme, diese Reize zu filtern und zu ignorieren, dass ich am Anfang auch so völlig perplex war, dass der nicht mehr ansprechbar war. Der hat kein Futter mehr genommen im Wald. Der war wirklich richtig, richtig im Jagdtunnel versunken und ich bin dann zum Spazierengehen, um, um, diesen, ähm, um diese ganze Frustrationslast auch zu minimieren, bin ich dann wieder zurückgefahren da von dahin, ähm, wo wir weggezogen sind, um dort mit ihm spazieren zu gehen, weil es da einfach für ihn viel, viel leichter war. Und dann hatte ich echt eine Baustelle, aber sowas von. Und ähm, das war eine, eine lange Baustelle, einfach weil ich es nicht am Schirm hatte. Das heißt, ich hätte ja einfach schon von Welpenalter an, bevor der Jagdtrieb da voll ihm um die Ohren knallt, hätte ich ja schon das Stoppsignal auf die höchste Schwierigkeitsstufe trainieren können. Zum Beispiel so, wie ich es mit Kenny gemacht habe und so, wie ich es mittlerweile eben meinen Kunden auch beibringe. Aber Marvin hm, ist zehn Jahre. Vor zehn Jahren habe ich noch anders gearbeitet und noch in andere Richtungen gedacht. Und darum sage ich auch immer, jeder Hund ähm, bringt einen weiter und bringt einem ganz viele Dinge bei. Und so ist es beim Muffin eben alles, was mit Jagen zu tun hat. Das heißt, da war ich ganz schön am Arbeiten und auch mit Jagdersatzgeschichten. Das heißt, mit ihm habe ich viel Mentrell gemacht und ähm, viele Geruchsgeschichten. Ähm, was wir nach wie vor machen ist... Wenn der Jäger uns mal braucht, dann kommen wir und machen eine Nachsuche oder im Mai meistens, wenn die erste Mart ist, dann gehen wir durch die Wiesen. Das sind Sachen, die Muffin super gerne macht, Rehspuren hinterher schnuffeln, auch das haben wir geübt und all das hat uns natürlich zu unserem Ziel weitergebracht, nämlich, dass er im Freilauf sein kann, das finde ich ganz wichtig. Und ja, ansonsten hatte ich mit Muffin tatsächlich keine ähm, Baustellen, weil der liebt jeden Zweibeiner und jeden Vierbeiner. Der hat nie Probleme gehabt mit Hunden oder Menschen oder sonst irgendwas. Aber er ist auch der Einzige aus meiner Gruppe. Dann kommen wir zu Kenny, mein Border Collie. Der Border Kenny, ähm, der ist fünf, der wird bald sechs. Stimmt, die Zeit rennt. Ja, im Mai wird er schon sechs. Ähm, also Kenny ist bekannt Dafür, dass er wirklich extrem, extrem null Nervenstärke hat, also wirklich null. Das war am Anfang wirklich echt heftig, weil ich kannte es bisher mal so, dass ich meine Welpen dann mitgenommen habe auf die großen Spaziergänge. Dann habe ich die in den Arm. Ich hatte meistens einen Rucksack oder eben eine große Jacke, wie auch immer. Ich habe dann die Welpen im Arm getragen, dann haben die in der Jacke geschlafen oder im Rucksack geschlafen zwischendurch haben sie von da oben aus Kino und Popcorn gemacht und wenn sie raus wollten, sind sie wieder ein paar Schritte mitgewatschelt. Das heißt, ich war irgendwie so gewohnt, dass die großen, die erwachsenen Hunde ihren ganz normalen Auslauf und ihre Beschäftigung bekommen und die Welpen eben bei mir gesichert zugucken. Und ähm, so habe ich das eben bei Timon und Muffin gemacht, als die Welpen waren. Und bei Kenny ging das überhaupt nicht. Bei Kenny war wirklich der in der Einöde, also, ne, wir waren ja mit Kenny schon hier in der Einöde, aber selbst hier, wir sind einen Schritt vor die Tür gegangen und dem sind alle Nerven durch, der ist immer sofort auf 280 gewesen, null ansprechbar, der war dann Stressfresser, alles gepickt, was um ihn war, Steine hochgepickt, ähm, ja, wirklich so dieses ganz klassische Stressfressen, ähm, und wenn es am Ende Ameisen waren, die sich am Boden bewegt haben, auch das kennen einige Border Collie-Hundemenschen, ähm, dass die dann auf alle Bewegungen reagieren, wenn es nichts gibt, dann wirklich dieses Fokussieren auf dem Boden und irgendein Käfer, irgendeine Ameise, irgendetwas läuft da schon und dann völlig aus dem Wrack springen, das heißt, ich habe... Mir einen Stehgassi-Hund geholt. Ich weiß noch, in Trainerkreisen hat man sich dann darüber so ein bisschen amüsiert, dass ich sportlich immer am Doggen, am Radeln unterwegs sein mit meinen Hunden. Ähm dann nur noch Stehgassis machen konnte mit diesem Hund, weil selbst dieses bei mir auf dem Arm, Kino und Popcorn, das ging nicht. Also mit den anderen hatte ich dann eben auch einen Radanhänger und habe die dann da hinten Schleckmatte schlecken lassen, während ich das Rad geschoben habe oder dann auch irgendwann geradelt bin. Das war mit ihm alles nicht machbar. Wirklich bei allem sofort ausgetickt und ins Stress fressen und dann aber natürlich auch kein Futter mehr nehmen können, nicht mehr ansprechbar sein können. Und dementsprechend auch Probleme mit Fremdhunden, die einfach so ungebändigt, ungebremst in ihn reinrennen. Bei Menschen ist es Wirklich bei ihm so ein extremes, überbeschwichtigendes Verhalten, auch daran sieht man, dass er einfach Stress hat, da ging es aber nie ins abwehrende Verhalten, so wie jetzt bei Timon zum Beispiel, ähm, Kenny ist dann einfach nur richtig, richtig aufgeregt und hüpft zwei Meter hoch und fiebt und maunst ähm, rum und ja, nicht mehr ansprechbar gewesen, konnte kein Futter nehmen und so. Und das habe ich eben über Stegasi über ganz kleinschrittiges Spazieren gehen, über ganz gezieltes, ich fahre mit dem Auto irgendwo hin und mache mit ihm Kino und Popcorn aus dem Auto raus. Und dieses ganz, ganz gezielte, bei, bei Kenny war wirklich super wichtig, genau darauf zu achten, wie viel kann ich ihm zumuten. Ist jetzt drei Minuten Kino und Popcorn draußen machen oder heute geht es vielleicht fünf Minuten. Das heißt, ich musste ihn da super gut scannen und habe dementsprechend dann auch indoor angefangen mit Training. Da fing das eigentlich an, dass ich auch gemerkt habe, dass diese Grundlage schaffen, so wie wir es im Online-Club machen, eine Grundlage schaffen mit ich bin gut im Handling in meinem Training und weiß, wie ich die Übung machen soll. Und für die Hunde ist das einfach eine gigantisch tolle Grundlage, ohne Ablenkung in den eigenen vier Wänden erstmal wirklich auch Zugriff auf diese Übungen, auf die Signale haben können. Und da habe ich mit ihm damals dann indoor angefangen, unser Stoppsignal ähm, aufzubauen und das war dann auch das erste Signal, was er draußen konnte. Das heißt, ich konnte ihn dann immer weiter in die Selbstwirksamkeit äh, schicken, weil das war bei ihm immens wichtig. Da war die Einöde natürlich hilfreich, mit dem super weit gucken können und extrem viel Platz haben. Und ich wusste aber dann über das schrittweise an der Schleppleine, zum Schluss an der 20 Meter Schleppleine eingeübte Stopp, dass egal was kommt, ich kann ihn stoppen. Und da war für uns so dieser Ansatz, ja, ich konnte ihn immer stoppen und gleichzeitig konnte er ganz viel Selbstwirksamkeit zeigen und ich konnte ihm dann auch mehr Vertrauen entgegenbringen, weil das so wichtig ist, dass man bei diesen Stressis und Schissern dann wirklich auch schaut, dass, dass die in den Bereich kommen von ich traue mich jetzt ganz selbstwirksam Schritt eins, zwei, drei zu machen. Und das war bei uns hier natürlich super gut möglich, ihn da in die Selbstwirksamkeit zu bringen. Und mittlerweile ist er ja der aus meiner Gruppe, der wirklich den weitesten Radius haben kann. Ähm, auch das sieht man immer mal wieder in Videos, wenn er so Mause, Mausloch gucken. Er geht wirklich immer so über die Wiese und steht dann, macht Schiefkopf und lauscht und guckt in die Mauslöcher rein und macht da Mauskino. Und da hat er einen extremen Radius, ist wirklich weit weg von mir. Und ich brauche aber nur so ein mit der Zunge schnalzen und dann ist er bei mir und ich weiß wirklich egal, was ist. Also wir hatten bei ihm auch schon Situationen, dass er so ganz weit in die Wiese reingelaufen ist und dann ist vor ihm ein Hase hochgesprungen. Ich kann den stoppen. Dadurch, dass wir das kleinschrittig von klein auf in der Wohnung und dann Stück für Stück draußen geübt haben, der ist wirklich immer abrufbar, stoppbar. Obwohl man bei ihm merkt, dass wenn wir im Wald unterwegs sind, da ist eine frische Rehspur. Wenn ich dann sehe, da hinten ist gerade ein Reh ähm, ins Unterholz gesprungen, dann ist er da schon auch super interessiert, aber immer stoppbar. Und ähm, das ist so das, was ich durch Muffin sozusagen gelernt habe. Übe Signale, die du nicht brauchst, äh, beziehungsweise übe sie weit bevor du sie brauchst, dann hast du sie in petto, weil wenn du sie brauchst, dann ist der Anfang für das Training. Also ich habe dann damals eben erst mit Muffin das Stopp angefangen aufzubauen und da war es im Grunde genommen zu spät. Und dementsprechend hat das auch länger gedauert, da dann gegen seine Jagdpassion anzukommen, weil der meint es wirklich ernst. Genau, also das sind so die, ich habe mir jetzt so die größten Baustellen rausgesucht und natürlich habe auch ich, ja, was gehört zusammen, Kenny, der keine Nerven hat, Leine zerren, natürlich, ey, mit dem Hund habe ich auch mal Stadttraining probiert, das hat keinen Spaß gemacht, keinem. Also natürlich habe ich auch diese klassischen Baustellen, Ein gestresster Hund zerrt an der Leine, logisch, das heißt aber für mich, ich weiß, wie es angeht, ich habe dann nicht an der Leinenführigkeit gearbeitet, sondern, wie hab, ich es gerade erzählt habe, ich habe daran gearbeitet, ihm zu helfen, in der Umwelt besser zurechtzukommen, und habe dann erstmal echt mit 20 Meter Schleppleine gearbeitet, anstatt mit einer kurzen Leine und Leinenführigkeit. Und natürlich war bei Muffin entsprechend, ja, Jagdhund, äh, beziehungsweise Hund, der gerne jagt, so rum, ähm, war auch Thema in gewissen Situationen. Das heißt, ich habe diese ganz klassischen Baustellen, der zerrt mir den Arm lang, der springt in die Leine, der kläfft, das habe auch ich gehabt mit meinen Hunden, aber ich weiß eben so dieses, wie schaffe ich den Weg, kleinschrittig dahin zu kommen, wo ich hin möchte und ganz, ganz wichtig, wie schaffe ich es, Druck rauszunehmen und das ist ganz wichtig, also wenn du nur eine Sache mitnimmst aus der Folge heute, bitte nimm das mit, mit diesem Vergleiche helfen nicht. Ähm, Nochmal das Beispiel mit mein Schritt 3 ist vielleicht dein Schritt 30. Das heißt, der Startpunkt, wo war der Startpunkt, den kennst nur du. Den kennt immer nur jeder selbst, der mit seinem Hund trainiert. Und deshalb ist eine Bewertung von außen echt für die Tonne. Also zieh dir da nichts an, was vielleicht andere sagen und Glaub deinen eigenen Gedanken nicht. Auch das ist mir super wichtig. Ähm, ja, es gibt gerade auf Instagram so ein ganz nettes Reel. Das kloppe ich natürlich nächste Woche dann raus. Ähm, beziehungsweise diese Woche, wenn du den Podcast hörst, ist es ja schon diese Woche. Ähm, es gibt da so ein Reel, wo es darum geht, dass eine Competition wirklich immer nur mit dir ist. Ich gegen mich und du gegen dich. Nicht du gegen mich oder ich gegen dich. Schau, wo du letztes Jahr im Januar mit deinem Hund standest und wo du jetzt bist. Das heißt, wenn du in eine Competition gehen magst, dann bitte immer nur gegen dich selbst und nicht gegen andere oder andere gegen dich, so wie es ja meistens in unseren Gedanken ist. Ich hoffe, die Folge hat dir so ein bisschen Druck rausgenommen und ähm, ein bisschen Einblick gegeben, wie das so rum mit mir und meinen Jungs ist und was ich mit ähm, den Jungs für Baustellen hatte und wie ich das angegangen bin. Und ich freue mich ganz arg, wenn du mir auf iTunes eine positive Bewertung gibst. Das ist für einen Podcast immer ganz, ganz wichtig. Und wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest, dann kommt eine neue Folge. Bis dann. Tschüss.